0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Old Fashion, le format du 11 e art qui vous raconte les petites et les grandes histoires de notre merveilleux sport. Aujourd'hui c'est moi, bilel qui vais vous conter les aventures d'un marginal, d'un game changer, d'un homme qui aura marqué l'histoire de son sport, et plus particulièrement celle du football italien, avant de conquérir l'Europe. J'ai nommé Sacchi, aussi appelé le mage de Fusignano. Cette histoire débute dans le nord-est de l'Italie, en Émilie-Romagne. Arigosaki comprend assez vite qu'il n'a pas ce qu'il faut pour évoluer en tant que footballeur professionnel. Mais il est passionné et ne souhaite pas laisser le monde du football en paix. Il se décide alors à entraîner et doit débuter par le bas de l'échelle en travaillant en parallèle dans l'usine de chaussures de son père. Oui, vous ne rêvez pas. Nous parlons bien d'un ancien vendeur de chaussures sans expérience footballistique décente qui finira par révolutionner son sport. D'ailleurs, cette absence de carrière de footballeur était loin d'être un complexe pour lui. Il déclarera même « Je n'avais jamais réalisé que pour devenir jockey, il fallait d'abord avoir été un cheval. A partir de 1977, il entraînera tour à tour des clubs de seconde zone en Émilie-Romagne, avec de plutôt bons résultats. Mais c'est en rejoignant le club de Parme que son histoire va changer. En 1986, il affronte le Milan AC en Coupe d'Italie. Il les affronte même deux fois lors d'une confrontation en match aller retour Le bilan est le même à chaque fois, la victoire du petit pousset Parme. Cet exploit lui permet de taper dans l'œil d'un certain Silvio Berlusconi. Le président du Milan AC, qui vient de racheter le club deux ans plus tôt, rêve d'une chose. Faire de son Milan le plus grand club du monde. Il est persuadé que la vision novatrice d'Arrigo leur permettra de passer à l'étape supérieure. Arrigo accepte le challenge et change alors de dimension. Fini la série B. Désormais, il entraîne parmi les plus grands noms italiens. Maldini, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Donadoni ou encore Ancelotti. Le tout accompagné de deux légendes bataves. Marco Van Basten et Ruth Gullit, qui seront rejoints lors de l'été 88 par un certain Frank Rijkaard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les méthodes de notre ami Arrigo sont loin de plaire à cet effectif de star. À cette époque-là, en Italie, le style le plus répandu est celui du catenaccio. Signifiant verrou en italien, il s'agit d'un style défensif où le marquage individuel est roi. Et ne pas encaisser de but est un devoir. Dans ce style, les défenseurs sont au nombre de 5 avec un libéraux. Alors, quand Arrigo Saki propose de supprimer ce poste en passant une défense à 4, d'oublier le marquage individuel pour une défense en zone, de mettre en place un pressing tout terrain avec une défense haute qui pratique le piège du hors-jeu et surtout de défendre en attaquant à l'aide de la possession, vous imaginez bien que les stars du Milan sont plutôt sceptiques quant au dire de cet inconnu au bataillon. À l'entraînement, il leur dira même, 5 joueurs bien organisés pourront toujours battre 10 joueurs sans organisation. Pour prouver cela... Il place un gardien et quatre défenseurs, auxquels il explique comment pratiquer une couverture alternée. Les autres joueurs attaquent alors cette défense sans aucune instruction. À quatre attaquants, puis cinq, puis six, et ce jusqu'à dix. Le résultat est toujours le même. Les attaquants ne réussissent pas à marquer. Les joueurs sont alors convaincus. Mais sa méthode nécessite également beaucoup de travail. Faisant passer les entraînements de 3 à 4 par semaine à deux par jour, il existe même la perfection aux entraînements et fait répéter leur gamme sans ballon à ses joueurs continuellement. Et Paolo Maldini de dire, il nous faisait répéter les mêmes choses tout le temps, surtout à nous les défenseurs. Tous les jours. Mais quand on se retrouve avec Baresi, costa Curta et Tassotti, nous sommes encore capables de jouer comme à l'époque. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. C'était l'un des ingrédients de notre succès. Avec Saki, l'individualisme laisse place à une unité. Un bloc équipe qui réalise une délicieuse chorégraphie synchronisée à merveille tous les week-ends. Et pourtant, les débuts de son Milan assez sont moyens. Une élimination d'entrée en Coupe d'Italie et une défaite au deuxième tour de la Coupe UEFA face à l'Espagnol Barcelone commencent à laisser émerger quelques doutes. Il n'en faut pas plus pour que le président Silvio Berlusconi décide d'organiser une réunion avec l'équipe à la suite d'un match à Vérone. Il déclarera Entre Saki et l'équipe, je choisis Saki. Par la suite, le jeu léché de ce Milan AC finira par se mettre en place et leur permettra de rester invaincus lors de la suite de la saison qu'ils finiront devant le Napoli d'un certain Diego Armando Maradona. Dès leur première saison ensemble, ils sont donc champions d'Italie. Et cela avec uniquement 14 buts encaissés. C'est la consécration pour Ari Sacchi et Silvio Berlusconi. Leur audace aura porté ses fruits. Mais leur ambition dévorante n'est pas encore totalement rassasiée. La saison 88-89 signifie également un retour du Milan AC en Coupe des clubs champions et donc l'occasion de se tester face aux meilleures équipes européennes. Après un parcours plutôt maîtrisé, le Milan affronte en demi-finale le Real Madrid. Après un nul au match aller, le match retour est une démonstration. Le Milan AC étouffe les Madrilènes et leur inflige un 5-0 à 0 mémorable qui constitue l'un des matchs les plus aboutis de l'ère Saki. Les voilà en finale Dans un camp noue, tout de rouge et noir vêtu ils ne feront aucune bouchée du C.U.A. Bucarest et remportent 4 à 0 la Coupe des Clubs Champions. L'objectif de Silvio Berlusconi est atteint. Les Milanais sont au sommet de l'Europe. En deux saisons, Arrigo Sacchi aura réussi l'exploit de mettre fin à 9 ans de disette en championnat d'Italie et à 20 ans d'absence de victoire finale en Coupe des Clubs Champions. Compétition qu'ils remporteront également la saison suivante. La suite de la carrière d'Arrigo Sacchi sera malgré tout moins faste. Au terme de sa quatrième saison au Milan AC, il se décide à répondre aux sirènes de la sélection italienne. Une expérience mitigée, malgré une finale de Coupe du Monde 94 que les Italiens perdront face au Brésil au tir au but. Après cinq ans à la tête de la sélection, il est de plus en plus critiqué et après une élimination au premier tour de l'Euro 96, il quitte son poste pour revenir à une courte saison en Milan AC, sans la réussite passée. En proie au stress sur le banc de touche, il prendra la dure décision de ne plus entraîner après un retour aux sources de trois matchs à Parme en 2001. Mais le souvenir que l'on gardera de ce grand monsieur du football est celui d'un homme qui aura changé la façon de voir le jeu en Italie et en Europe. Un inconnu qui aura remis le Milan AC sur pied et glané pas moins de 8 titres en 4 ans au sein de ce grand club. Un entraîneur qui considérait que jouer bien devait toujours être un objectif et que le football était un sport qui se jouait avec la tête et dont les pieds n'étaient que les outils. Bref, un visionnaire qui aura osé casser les codes de son sport et influencer des générations d'entraîneurs.